0: Hey, mi nombre es Camila Gallegos y bienvenidos a Grow Luxurantly. Estamos en un nuevo episodio de Grow Luxurantly. En este episodio vamos a estar hablando sobre la resiliencia. Yo estoy aquí con mi amiga Irene. Say hi. Hola.
1: Hola. Bueno,
0: Irene, muchas gracias por darte el tiempo de poder venir a mi podcast. ¿Y gracias este.? ¿si podrías? Si, si, si pudieras este, dar un poco de contexto, o sea, quién eres, un poco, introduce yourself.
1: Bueno, primero gracias por tenerme a mí en tu podcast, estoy muy emocionada. Y bueno, mi nombre es Irene. ¿Y qué te puedo decir acerca de mí? Tengo 19 años y estoy próxima a estudiar en la Universidad de New Brunswick en Canadá, en la carrera de Sociología. Cool.
0: so yo tengo... Literalmente siempre le hago a todas las personas con las que entrevisto como cuatro preguntas iniciales. Entonces, ah, obviamente para comenzar, quisiera preg preguntarte a ti personalmente, ¿qué crees que te hace exuberante? O sea, cualquier cualidad, cualquier cosa que tú creas en ti que, que tú aprecias de ti misma,
1: personalmente. Cosas que, una cualidad que yo aprecie de mí misma. Ajá. Uh -huh. Ok, o sea, yo realmente pienso que todas las personas, o sea, todas las personas tenemos defectos y todo, y obviamente soy consciente de todos esos, pero algo que yo realmente me doy cuenta que soy es que tengo para ciertas cosas una pac paciencia increíble y que eso me ha ayudado mucho en general en mi vida uh -huh. y también que eh, generalmente me llevo muy bien o sea, con las personas, soy una persona muy empática, eh, como empática me gusta mucho estar con la gente, conversar, saber de sus vidas, de su background, de su cultura, todo ese tipo de cosas, y creo que por esa razón la gente en general como que siente esa facilidad para hablar conmigo, para contarme cosas, uh -huh. y eso es algo que aprecio mucho.
0: Cool. La segunda pregunta, ¿qué amas hacer? O sea, que es algo que literalmente te llena el corazón, o sea, algo que es como que,
1: this is my place. To be. viajar, viajar, por Dios pero viajar en serio porque creo que, o sea, hay tantos hobbies que podría decir leer, pintar, bla bla bla, pero una de las cosas que más me fascina en esta vida de verdad es viajar y he tenido la oportunidad de ir a países de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos mm -hmm. etcétera, y no hay nada que me guste más literalmente que meterme en un avión mugriento y <risa> ese olorcito así de viajar eso es lo máximo igual te Entonces, llena
0: porque como que Ves diferentes culturas, diferentes personas, lo que...
1: No, realmente, o sea, yo creo que soy la persona que soy hoy en día, mucho por eso, por haber right. viajado tanto, por haber right. tenido right. la oportunidad de viajar tanto, uh -huh. y de haber conocido a, a personas realmente diferentes, eh, de todas partes del mundo. Y eso es lo, lo que más me gusta hacer en esta vida. Wow.
0: Que sí, si, uh, a ver, como que el título, obviamente, de mi podcast se llama Grow, Look, Share lee que traducido significa crecer exuberante. Cuando yo te pregunto a ti, ¿qué significa para ti crecer exuberante? Porque yo creo que obviamente para diferentes personas según yo tienen diferentes o sea, diferentes significados o sea, cualquier persona, como que personalmente para mí, cuando yo pienso en crecer exuberante es como eh, como que llegar a tu máxima expresión, o sea, tu peak de ser, o sea, como que personalmente tu, o sea llegar a donde te sientas un en un safe space, o sea, te sientas en, en un espacio donde literalmente puedas decir, amo como soy, eh, eh, me siento cómoda, como me demuestro al resto de la gente, y más, o sea, estoy feliz donde estoy, más o menos así. Entonces, como que, para ti, ¿qué crees?
1: O sea, creo que es un tema súper complejo hablar de eso, uh -huh. ya, porque... Para mí, por lo menos en lo personal, eso ha tomado muchos, muchos y muchos años de trabajo constante. Porque uh -huh. si yo me comparo a la persona que yo era hace cinco o seis años, no soy <risa> ni remotamente, <risa> literal, o sea, no soy ni remotamente <risa> parecida a quien soy hoy en día. Literal. Y sobre todo, creo que una de las cosas que es como que ahora, eh, mucho por las redes sociales y cosas, por uh -huh. internet en general, que ahora tenemos mucho más acceso a eso. <risa> Antes, Um, son, me han enseñado que, o sea, ser yo está bien, ya. Mm. No solamente por mi preferencia sexual o uh -huh. mi cuerpo, todo, sino que, o sea, I am who I am y tengo que quererme así porque no hay otro. O sea, esto es con el cuerpo que nací, esta soy yo. Exacto. Y tengo que aprender a querer las cosas así. Y no te voy a mentir, o sea, hasta ahorita todavía me cuestan en diferentes aspectos, incluso uh -huh. que tú dices, como que. Estar en un punto en que, que te sientas que tú eres como que lo máximo que lo vales. siempre como que
0: siento que tienes algo que mejorar. O sea, siempre hay algo que, sí. que igual como que tú te quedas pensando y es como que siempre puedo ser mejor de lo que ya soy, pero también en algún sentido igual con las cosas que ya tienes, como que estar cómoda y decir, ok, Correcto. I discovered this, y
1: como que me siento bien con eso. O sea, para mí ahorita yo estoy en un punto que creo que nunca me he sentido también como... como yo como persona uh -huh. tanto en como que achievements de mi vida en general como body positivity y todos uh -huh. esos temas relacionados uh -huh. pero igualmente miles de cosas que yo tengo que seguir trabajando porque hay días que te caes y es como que no no regresa verdad ¿Sí? verdad sí
0: interesting y bueno la última pregunta eh, como estamos hablando de la resiliencia en este caso quisiera preguntarte antes de obviamente que ya vamos a entrar el tema de why I choose you para estar en este podcast eh, <risa> yeah. quiero, quiero decir básicamente como que ¿qué sentimientos te traen a ti antes de ese de ese cambio que tuviste que hacer de, de, de poder como que desarrollar esa habilidad de la resiliencia cuando antes te decían tienes que ser resiliente ¿qué sentimientos te traían? o sea, ¿qué, qué sentimientos? O, o también puede ser que nunca estuvo en tu mente como ser resiliente, o sea, like I don't know what that shit is
1: Mira, la verdad es que el primer momento en mi vida en que yo me di cuenta que esto era una, esto era algo que todo el ser humano tiene que pasar uh -huh. fue cuando sí. perdí a un ser querido muy muy cercano a mí uh -huh. y se me derrumbó mi mundo, o sea mi mundo uh -huh. se me vino abajo, yo no sabía cómo seguir adelante, no sabía qué hacer. Uh -huh. eh, fue cuando uh -huh. me di cuenta que la gente tiene que move on, o sea tienes que uh -huh. seguir luchando, tienes que seguir adelante. ¿Verdad? Pero también en general en mi vida, no voy a mentir, yo he, yo he crecido bastante como que cómodamente, uh -huh. eh, entonces nunca tuve que tampoco como que tener mayores estragos, tener mayores como que problemas, claro. y no fue realmente, realmente hasta esa situación que pasó, que uh -huh. yo dije, wow, así es como es la vida en serio, y tengo, uh -huh. que, tengo que hacer algo, o sea, tengo que moverme, tengo que solucionar esto. Uh
0: -huh. Y cuando, cuando ya pasaste por todas esas cosas, y ya ahorita cuando pasaste por el huge problem que pasaste, y cuando ya te dicen, tienes que ser resiliente, ¿ahora qué sentimientos se traen? Son los mismos que antes que era como que... O sea, me estás diciendo como que... O sea, sí estaban ahí, pero al mismo tiempo era como que... It was not like a huge problem. Pero ahorita es como... ¿Es diferente o es igual o...?
1: Ahora yo lo siento como que ya es algo normal. Mm. Si las cosas pasan, pasarán por alguna razón. Uh -huh. Y aunque sean, no, sea, no siempre sean cosas... Como que la, la gente siempre te dice, no las cosas pasan por algo, todo es positivo, no, eso es bullshit, es las bullshit. cosas malas pasan, Girl. la vida es shitty as fuck, y tienes Girl. que moverte, entonces, ahora si algo me volviera a pasar, algo así, yo creo que ahora tengo un mejor conocimiento de cómo sacarme de ese como lugar oscuro, de esa situación, mm. ajá, ok, exactamente. ya como que tengo más experiencia, en <risa>
0: más experiencia en con hacer. los shitty problems, exactamente, claro. exactamente, y eso es algo muy bueno, Loki porque igual, o sea, eh, como que cuando ya vives esas experiencias es como en algún sentido como que vas teniendo, o sea, desarrollas algún, eh, se puede decir como que mecanismos tuyos mismos en los que tú dices ok, I can get, o sea, puedo ir a través de eso y como que Exacto. tratar de volver a salir, lo cual está bien, o sea,
1: aprendes, it's life no, you know? o sea, todas las cosas que han pasado, yo no me arrepiento de ninguna o sea, han sido difíciles y ya vamos a entrar en el tema para que la gente no diga, oh, ¿de qué están hablando? no entiendo <risa> Ahora pero sí. sí todo lo que ha pasado no me arrepiento de nada he aprendido y como tú dices o sea aprendí que es la resiliencia exactamente porque no ¡Yay! <risa> que... bueno es que... ahora
0: sí straight to the topic
1: Exacto. entonces
0: este como que nos puedes dar un poco de contexto porque estamos hablando sobre la situación pero en verdad no estamos como que dando antes de eso igual, <risa> te quería agradecer, Leuki, como que que igual quieras o sea decir esa experiencia o sea igual Ah, ah, porque igual como que no solo O sea, estamos ahorita las dos hablando Pero al mismo tiempo es como que igual nos van a escuchar otras personas Que pueden ser familiares, amigos Personas que nos conozcan, pero también personas que no nos conocen Así que igual como que Te agradezco
1: no, por... Sí. Yo creo que ha sido una experiencia dura uh -huh. Pero que la verdad es que A cualquier persona le podría servir de como que Ah, ve, esto podría pasar Y help, ya sé como... Ajá Eso Es el goal pero, del, pod del podcast, Loki, sí. o sea pero bueno, o sea, lo que pasó, de dónde sacamos todo este tema, de dónde viene todo esto, es que yo el año pasado, cuando salimos del colegio, aún no me sentía preparada para irme a la universidad porque habíamos pasado por una pandemia. Yo no tenía las ganas, no estaba emocionada todavía por ir a la universidad. Quería Ajá. un poco de tiempo antes para pensar las cosas, decidir bien qué iba a estudiar, etc. Entonces conocí por internet este programa que se llama Au Pair, y es donde tú vas a ser como eh, una estudiante de intercambio, o uh -huh. bueno, sí, vas a ser como una estudiante de intercambio a otro país. Y en, en los reglamentos que todo esto abarca es que tú vas a estar al cuidado de niños mientras tú estás teniendo tu experiencia allá. Uh -huh. Y por el otro lado, ellos te proporcionan con clases del idioma al país que tú vayas, con comida, transporte, etcétera. Uh -huh. Entonces, para mí esto fue como que, wow, esto me está llamando porque uh -huh. yo siempre he tenido un apego muy grande a los niños, soy niñera, etcétera, entonces me pareció la idea perfecta.
0: Y como que igual, siento que igual eso como que, bueno, porque también hay mucha gente, bueno, también nos pueden estar escuchando, que es como que, you don't go straight to college, o sea, no vas directo a la universidad, no. sino que igual como que, no. te tomas un tiempo igual como que, porque hay muchas personas que salen del colegio y es como que, I don't know what to do with my life, o sea, no sé qué hacer con mi vida. Exacto, Exacto. Entonces es como que y... Y tienes un tiempo en lo que como que, piensas bien, o sea, qué vas a hacer y todo eso, pero al mismo tiempo igual te mantienes ocupado, o sea, no es que mantienes haciendo nada, sino que te ocupas en otras cosas.
1: No, Sí, yo pienso que, o sea, es, no está ni bien ni mal que uh -huh. si que te vas uh -huh. directo a la universidad o no. Exacto. Eh, pero en mi eh, personal opinión, uh -huh. para mí uh -huh. era necesario tener un uh -huh. tiempo porque yo necesitaba como que salir, necesitaba ver gente, necesitaba conocer, quería viajar todavía más porque... En esos dos años yo estoy acostumbrada a viajar bastante y no viajé a ninguna parte, no fui a ninguna, me quedé en mi casita. Uh -huh. que quería, quería tener un tiempo sencillamente para pensar, para disfrutar y eso era básicamente todo. Uh -huh. um, lo que pasó fue que yo conocí a una familia de Los Ángeles en Estados Unidos y al principio fue increíble, hablamos por videollamada muchas veces, me explicaron cómo sería todo, hablamos de todo. Uh -huh, y uh -huh. hasta que yo viajé allá todo estaba bien eso sí yo estaba un poquito asustada porque era mi primera vez viajando sola Obvio sin mi familia sin amigos del colegio entonces, y nueva no
0: gente papá. y también nuevas responsabilidades
1: porque es como que sí ¿eh? o sea porque no solo iba a ser yo a estar a cargo de niños sino que eran sí. niños de un niño de dos años y la bebé tenía cuatro meses uh -huh. entonces eran niños chiquitos pero yo me sentía muy confident porque, again, toda la vida he tenido súper buena relación con los niños, tengo experiencia. Entonces la cosa es que yo viajé muy feliz, muy positiva, y cuando llegué las cosas no se dieron como yo pensé que se iban a dar. Uh -huh. eh, a la familia donde yo llegué fueron personas al principio, me dieron unas vibras medio raras, pero yo decidí como que keep going, no importa, eso ha de pasar, pero uh -huh. lamentablemente no se dio así. Y estuve viviendo bajo situaciones realmente como que... Ninguna persona debería vivir bajo esas situaciones. Ajá. Uh, y cómo. Y, uh, se repara. Pero, ¿y cómo?
0: O sea, era algo... Bueno, ya de lo que me has contado, como que no era algo que tú... O sea, de lo que antes... O sea, tú te habías imaginado que era... Y luego literalmente te cae el balde de agua fría, que es como que... Ok, esto no era sí. literalmente a lo que firmé. O sea, a lo que vine. No. A esto... O fue horrible?
1: Era o sea, totalmente lo contrario.
0: Y en ese momento, o sea, que en serio pasó eso, o sea, ¿cuál fue literalmente el, el tu pensamiento? ¿Fue como que I can do this? ¿O es como literalmente me quiero regresar? Eso es una
1: mierda. O sea, o sea, fue una combinación, porque el momento que yo me di cuenta que algo no estaba bien, de que no me iba a ir bien, yo ya uh -huh. sabía, fue un día que yo estaba sentada en mi cuarto uh -huh. y yo le pregunté a la mamá de la familia, que todavía no estaba ahí conmigo, pero le pregunté que cómo iba a ser yo con mi celular. Porque yo, ellos, la, la familia, las familias anfitrionas tienen la obligación de darte una tarjeta SIM o un chip o algo para que te comuniques como claro. si tú vas a estar afuera. Y yo no tenía, yo solo llevé una conmigo que yo me la compré aquí en Guay, Ecuador uh -huh. para tener comunicación con mi familia acá. En, acá. Uh -huh. um, y cuando yo le hablé de esto, le dije como que muy amablemente, muy chill, le dije, quisiera saber y todo. Ella uh -huh. me respondió literalmente con, no me gusta la forma en la que tú estás manejando esto, quiero que compres un boleto y te regreses. Y ahí a mí se me derrumbó el mundo porque dije, me metí en una situación fea. O sea, yo ya sabía que las personas... Con las ¿Ella podía tratar... hacer eso? O sea, literalmente podía decirte como que Legalmente de... no, legalmente no. O sea, legalmente uh -huh. los, los contratos que yo firmé con ella, todas las cosas que hicimos... Era su responsabilidad. Pero aquí también viene el hecho de que la agencia con la que yo estaba trabajando valió mucha pinga. <ríe> o sea, la agencia con la que yo estaba trabajando yo les di mis complaints, les dije qué estaba pasando y no me ayudaron absolutamente nada. Ellos cogieron mi dinero y dijeron, ok, ¡Chao! me retiro. ¿Qué? Entonces, ese fue el día que yo me di cuenta que me había metido en una situación mala y de sí. que eso no estaba bien Ajá. porque sí. ni siquiera nos habíamos conocido hasta este momento. Yo estaba quedándome yo me estaba quedando, perdón, en el edificio donde ellos estaban porque yo tenía una suite aparte, uh -huh. pero no uh -huh. los había conocido porque estaban de viaje y llegaban como dos días después. Y ahí yo me di cuenta y dije, no. Pero mi reacción en ese momento fue como que ambas. En una parte yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, <risa> tengo, un día, tengo un día de que acabo de llegar y ya las cosas están terribles. España, no es y yo lo que más quería hacer en ese momento era salir, irme a donde mi mamá, llorar, ir del país pero luego dije no, no yo llegué aquí con mi esfuerzo con mi trabajo, uh -huh. no voy a dejar como que, que esta claro. persona esta situación me afecte así uh -huh. entonces y... ajá. no, no, sigue, sí <risas> entonces eh, yo traté yo realmente traté los primeros días de dar todo de mí pero para las personas que yo estaba trabajando yo no era una au pair una o sea persona más en la familia sino que yo era una empleada eh, me hacían pero hacer... el contrato
0: decía que tú ibas de oper o sea no que sí. ibas de
1: empleada porque es diferente o sea empleada cosa... para las personas que no entiendan todavía el concepto una empleada una persona que trabaja en la casa de otro en Estados Unidos por lo menos allá tiene claro. ciertas como que obligaciones por decirlo así como cocinar uh -huh. lavar la ropa lavar los baños y, ta, 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 y tienen tantas horas y les pagan por esas horas. Uh -huh. eh, yo, ten, yo no tenía que hacer ninguna tarea como que cambiarles las sábanas de los cuartos, barrer, lavar el piso, o sea, si es o que sea, ellos no lo hablaban conmigo y yo estaba como por decir sí de acuerdo.
0: O sea, tu, tu obligación
1: principal eran los niños. Eran los niños. Yo más que todo, más que no lo vean como que yo era una empleada, yo era como una chica que fue allá en un intercambio y yo uh -huh. lo que hacía era que cuidaba a los niños y ellos a cambio me daban comida Pero, y donde ¿manutención? Exactamente. Uh -huh. Y lo que empezó a pasar fue que ella, yo tenía permitido trabajar ocho horas diarias y yo estaba trabajando más de 17 horas diarias. Entonces, yo me despertaba ridículamente temprano, eh, me iba a dormir tardísimo, uh -huh. no podía dormir porque estaba estresada porque estaba angustiada, no comía, porque no tenía tiempo en medio de cuidar a los bebés, en medio de estar yo estresada, Hello. también no me daba el tiempo de comer. Eh, las familias tienen eh, la obligación de darte tres comidas diarias, a mí no okay. me daban tres comidas diarias, me decían, anda a la refri y mira, okay. que, te encuentras en, mira que te encuentras en la cocina sí. y come lo que haya. Y yo lamentablemente para ese punto no sabía bien cocinar, entonces claro. no podía hacer mis propias comidas como que enteras. Pero en ese momento,
0: primero te deberías haber sentido horrible, asqueroso, porque, o sea, a mí me han pasado cosas que sí también han tenido como que sacar las cosas de resiliencia, pero yo creo que sí son menos heavy porque en mi, caso, en mi caso han sido más tiro, eh, cosas más de humildad en el sentido de yo tener claro. que hacer mis propias cosas, o sea... Eh, tener, literalmente, amueblar todo un apartamento yendo en un bus, claro. o sea, literalmente eso es una historia para después que la voy a contar pero, o sea, yendo en un bus, <risa> o sea, se me rompieron un montón de cosas, llegué a mi apartamento y literalmente mi colchón era un colchón asqueroso o sea, <risa> literalmente y sí, puede sonar un poco así como privilege, porque hay que decirlo nuevamente, o sea, yo también <risa> o sea, no, he, vivido, he vivido en un, en un ambiente cómodo o sea, no puedo decir, ay, tampoco top, 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 pero cómodo, o sea. Pero cómodo, vivir bien, correcto. Vivir bien. Entonces, obviamente, yo creo que las experiencias son diferentes en cada persona, y hay, hay personas que han de vivir cosas mucho peores que nosotros, pero al mismo tiempo sí. igual son experiencias, y igual, igual, o sea, son parte de tu vida. Entonces, pero en tu caso es como, o sea, eso es diferente. Entonces, no puedo imaginar en ese sentido, o sea, cómo te sentiste, o sea, el, como que el impacto que tuvo, como que, de que era algo, totalmente te lanzaste a algo que tú creías que iba a ser un, de una manera y luego salió completamente diferente y literalmente, o sea, te explota la cara, o sea, porque no era algo que tenías sí.
1: planeado. O sea, yo tampoco fui con las expectativas como que por las nubes, yo tampoco claro. pensaba, esperaba que uh -huh. ellos fueran la mejor familia del mundo, sin defectos, pero las condiciones con las que ellos me tenían, o sea, nuevamente repito, yo no comía, no dormía, estaba exhausted, o sea, every single day, yo no podía, mi cuerpo, o sea, me dolía porque no lo vean solo como que yo me levantaba y me pasaba sentada viendo a los Obviamente. niños, no, yo los tenía que sacar, tenía que preparar almuerzos, tenía que lavar cosas que no me tocaban a mí hacer, Ajá. ya, y aparte de todo esto, esta señora no me pagaba, ya, o sea, me pagó solo una vez y me pagó solamente básicamente
0: les valió madres de contrato, fue como sí, que esta, o sea, esta pagó, niña eso solo viene
1: y, y la tratamos como a nosotros nos dé la gana. No yeah. solo eso, sino que aparte de las condiciones como que físicas, por decir así, que me estaban haciendo pasar. Claro, yo claro. mentalmente en ese momento, la forma en la que oh. ellos me trataban, me denigraban por de dónde venía. Ellos creían que yo por ser ecuatoriana era boba. Era una persona que oh. decía, America is the dream, o sea, yo estoy viviendo lo que tengo que vivir. Siempre me hacían acordarme que yo no tenía la cantidad de dinero que ellos tenían y que Ajá. yo tenía que ser agradecida. Y realmente llegó un punto en el que yo dije, esto tiene que parar y tengo que ver Oye. cómo hago para yo salir de esta situación, porque Ajá. no puedo seguir con esto. Yo ya no daba ni mentalmente ni físicamente. Y en vez de, realmente yo sí tuve días en que yo dije, me quiero regresar. Quiero, yo lloraba y decía, me Oye. quiero regresar quiero ver a uh -huh. mis amigos, quiero ver a mi mamá, quiero sentirme bien.
0: Uh -huh. Y bien. eso te quería preguntar, o sea, en todo ese proceso obviamente en el que te sentías mal, en el que, en, en que tu men, o sea, mentalmente y físicamente no estabas en un buen espacio, eh, ¿cuánto fue el apoyo de las personas que te querían, en este caso amigos, familiares, para tú poder salir de eso? O sea, ¿el apoyo fue
1: algo importante? O, sí, o, o Totalmente. Fueron tres cosas, o sea, realmente yo no puedo decir que yo tuve millón comunicación con mis amigos porque yo decidí no tenerla. Uh -huh. Yo sí les dejaba saber porque estaban preocupados más o menos qué estaba pasando, pero realmente yo sentía vergüenza uh -huh. de que en mi primera vez haciendo una cosa así me hubiera ido tan mal. Hasta ese punto yo sentía bastante Esto, vergüenza.
0: Eso también puede ser otra cosa como que, eh, ¿cómo se dice? Porque
1: a veces tú inclusive
0: a las personas que quieres y cuando te vas a hacer algo, no quieres, no quieres defraudarles en un sentido, o sea, no, sí. quieres que, no quieres hacerles saber como que vine acá, no me salió bien y, y literalmente okay. estoy fracasando en todo lo que me está saliendo. Exacto. Y inclusive, aunque porque son personas que te quieren, inclusive si tú les dices esas cosas, no, no va a ser personas que van a decir, ok, you're a failure, o sea, eres una fracasada, sino, o sea, son personas que en verdad te quieren y es como que ok, inclusive en Está esos momentos bien, sí. encuentras a las personas que en verdad, o sea, como que están contigo, o sea, que es es algo es un pilar muy importante, o sea, tu familia o las personas que en verdad te quieren de que no importa lo que hagas en algún sentido siempre, o sea, puedes salir adelante. Pero eso es un temor no, sí. que todo el mundo tiene, o sea, cuando sale o cuando va por un proyecto nuevo siempre
1: por o sea, de Yo te lo digo de primera, o sea, de experiencia así puntual. Uh -huh. Yo no tenía, creo que ni una semana y yo decía, ¿cómo, ¿cómo puedo yo contarles que me está yendo tan mal? ¿Cómo yo puedo decir que no, no tengo aquí nada de tiempo y me fue tan mal? Uh -huh. Pero sobre todo yo creo que eh, el apoyo de mi mamá, mi mamá estuvo ahí todos los días, día y noche, porque estábamos a tres horas de diferencia también, que no es uh -huh. tanto, pero igual nos afecta como que los, las sí, rutinas, sí. los horarios. Uh -huh. Entonces mi mamá estuvo todos los días viendo, ayudándome, dándome palabras de apoyo para que yo no me rindiera, o sea, para que yo claro. dijera claro. Como que no. Um, pero ya siguiendo un poquito más con la historia, uh -huh. um, todo llegó como a su, eh, terminó, por decir así, para mí. Uh -huh. eh, porque yo dije, yo realmente un día me senté y me puse a pensar y dije, tengo dos opciones aquí. Para mí, personalmente, yo me lo hacía así en la cabeza. Uh -huh. Una es rendirte decir, ya no quiero nada, e irte a tu casa. O la segunda es ver qué más puedo hacer. O sea, realmente, lo que sea, tienes que salir de aquí. Claro. Y yo no quería, o sea, yo me decía a mí misma, tú has trabajado tan duro por esto. O sea, estás poniendo en pausa, por decir así, tus estudios también. Es, Todo sí. lo que tú has logrado es para llegar a este momento, porque yo lo he querido desde hace mucho. O sea, uh -huh. como que en general, ese tipo de experiencia. Y yo dije, no. O sea, no me voy a dejar vencer por esta gente que no tiene decencia como seres humanos. Exacto. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Lo que toque. O sea, y yo empecé a buscar, y yo empecé a ver, tuve pláticas, tuve conversaciones con personas de, de otros países, o sea, de uh -huh. Europa, uh -huh. para ver si me iba a hacer allá, para ver uh -huh. si me iba mejor. Estuve de un lado que... al otro.
0: Creo que en ese sentido igual demuestras un poco de, de lo que eres capaz en algún sentido, porque es como, nunca te ha tocado una situación así, entonces como que te demuestras a ti misma, a pesar de que estás en una mala situación, las cosas que puedes tú llegar a hacer, o sea, y en algún sentido no sé, o sea, no sé en tu caso, pero las cosas que te pasan y, y luego cómo los resuelves y todo al final del día, ya cuando te pones a mirar atrás es como, en algún, en algún punto es como que I'm proud of myself, o sea estoy orgullosa de algunas cosas que se desarrollaron y yo pude salir de eso o sea, sí, o sea
1: literalmente, es. yo estoy muy orgullosa de que no me dejé como que por el sentimiento de failure, de lo que, todo de lo que hablamos, uh -huh. sino que yo estoy orgullosa porque más adelante vamos a hablar de eso, pero después de esa experiencia tan horrible, por no haberme, como que ya sé que le he repetido eso, por no haberme rendido, yo tuve una de las mejores experiencias que he tenido en uh -huh. mi vida, de las mejores cosas que he vivido, y todo fue por lo mismo de que estamos hablando, por el tema este, de este episodio uh -huh. que es, que a veces en la vida te van a tocar situaciones horribles o sea realmente que en que te van a que tú, tú sientes que tu mundo se está destruyendo literal pero tienes que seguir porque la vida es o sea un pasito que la es vida pasito sigue, y que no, amigo. Un o sea y,
0: y la cosa es que o sea o sea es súper no es tan alentador pero en algún sentido la vida sigue y, y o tú te, tú av que... avanzas con ella o te quedas o atrás, te quedas, ¿te quedas y
1: atrás ¿Te quedas y yo atrás, en ese es momento así. dije yo no me voy a quedar atrás yo no puedo.
0: Es y, mucha voluntad
1: propia. Sí, no, y realmente ya te digo o sea, aunque esto suene muy, ah, sí, no, ella tomó la decisión fácil. No, o sea, yo lo que más quería en ese momento no es lo que mi cerebro me decía, es lo que yo, me decía mi corazón. Claro, yo quería regresarme claro. a Ecuador, abrazar a mi mamá, llorar, quería estar con mis amigas, quería ver películas, quería comer bolón, no quería saber. Y es porque de es una situación en la que tú,
0: o sea, es una situación... Uno, saliste en la zona de confort. Y, segundo, eso que tenías tú en tu mente, que, bueno, no era la quinta maravilla, pero no era, no era lo que tú... O sea, te habías puesto en tu mente no. de, ok, esto va
1: a pasar. Entonces... Yo igual... solo, lo que fui ahí fue esperando eh, una familia buena y uh -huh. que yo pudiera uh -huh. aprender más, porque eso quiero estudiar en el futuro. Eh, quisiera aprender más sobre el cuidado de los niños, tener más conexión con ellos, porque es algo claro. que me encanta. Y todo, todas las cositas que yo tenía, pocas, o sea, ni siquiera tan elevadas de que, ay, voy a viajar, voy a hacer esto, voy a hacer lo sí, otro. No, cosas no, muy no. básicas se derrumbaron porque no pudieron cumplir con ninguna. Uh -huh. Y el día que yo tomé la decisión de ya irme, en ese momento, porque yo ya había estado pensando en todo esto, y gracias a mi mamá, ella me ayudó porque mi uh -huh. mami tiene una amiga que vive allá en Los Ángeles uh -huh. y hablamos y coordinamos con que ella me iba a poder ayudar en esta situación y fue un día en que yo ya dije, me armé de coraje quiero uh, o sea, agregar que esta señora más que la familia, era la señora la mamá de la familia ella, estaba, uh -huh. yo no sé, um, ella tenía cambios de humor muy heavy uh -huh. eh, era racista también entonces me, uh -huh. me hace sentir muy mal todo el tiempo de mi, sí. de mi cultura, de mi gente, o sea, de todo lo que, lo que ha pasado. Y, y la cosa fue que un día yo me decidí y dije, voy a hablar con ella. Y ella se ponía muy agresiva, entonces yo tenía miedo. Entonces hablé con ella y le dije, mira, ¿sabes qué? Estas no son las situaciones, esas no son las condiciones de vida con las que yo accedí a estar uh -huh. aquí. Claro. Me estás explotando y quiero irme quiero irme y no, y ya, o sea, no quiero que me pagues, no quiero tener malos sentidos, o sea, no quiero tener como que estemos mal, solo me quiero claro. ir. En ese momento, en ese momento, yo le tenía planeado decirle, te doy dos semanas más para que encuentres a otra persona y yo me pueda ir. Sí, tú te puedes ir, Ajá. Ah, en ese momento ella me empezó a gritar, me levantó la mano, se puso loca. ¿Levantó o sea, la loca. mano? Levantó la mano y ahí fue cuando yo dije, Qué no, no. Fue en ese momento, cuando el griterío y todo, yo ya estaba acostumbrada y dije ya, pero cuando me levantó la mano yo dije. ¿No como que breaking
0: esto? point, o sea ya, esto, esto no es, o sea. Y literalmente
1: en ese momento yo solo le dije, ok, está bien, porque la mamá me decía, no, vas a ver, te va a ir mejor, vamos a viajar acá, vamos a ir a Nueva York. Quiero agregar que ellos eran personas de mucho, mucho dinero okay. y eso era algo que era su personalidad,
0: tener uh -huh. dinero.
1: Entonces uh -huh. me dijo todas las cosas positivas que yo no estaba apreciando. Yo dije, yo no voy a dejar que me pisoteen aquí.
0: Literal.
1: Ese... O sea, no. suena como
0: que, literalmente, como que te estaba comprando con todas las cosas que estaba diciendo. Pero sí. inclusive, eh, o sea, pero igual, igual seguía el pisoteo y el debate de mano y todas esas cosas que es como que, o sea, eso no es digno, o sea, para absolutamente nadie. O sea. Eh,
1: no, o I sea, nadie debería vivir con unas cosas así. Y. Y ajá, entonces ese día, el, el momento que pasó eso, uh -huh. yo sencillamente me excusé, le dije, bueno, me voy un rato a mi cuarto, ya regreso, y en ese momento la llamé a la mía, a mi mamá, y le rogué, le dije, me tienes que venir a ver, no me importa cuánto tengo que esperar, me tienes que venir a ver, ahí yo agarré todas mis cosas, agarré todos mis zapatitos, mi ropa sucia, <risa> todo lo agarré, yo parecía, yo no sé qué parecía en la calle con dos maletas gigantes y una bolsa llena de cosas. Humble
0: experience, o sea ir en, sí, ir pues,
1: en la calle
0: o sea ir en la calle con tus maletas y con todas las cosas y que te queden mirando o sea literalmente es una humble experience, o sea es
1: como dude. De verdad entonces humildad. yo agarré todas mis cosas y dije adiós y tengo que agradecer que yo tenía unas roommates, uh -huh. de las que yo no sabía pero estaban ahí, o sea luego <ríe> llegaron <ríe> Y ellas me ayudaron en todo el proceso porque ellas también estaban pasando lo mismo con esta señora. Uh -huh. um, ellas me ayudaron con todo. Entonces yo salí con todas mis cositas y literalmente caminé hacia el mall más cercano que había, que era estaba como unos 25 minutos de mi casa. Uh -huh. Entonces, <risa> yo caminé allá, me quedé ahí sentada por cuatro horas hasta que me pudo venir. ¿Y cómo, a ver la ¿y cómo mía, te mamá. sentiste
0: ahí? Ya pasó toda
1: mierder
0: que pasó, o sea, asqueroso, pero en ese sentido, o sea, estaba sentada, tus maletas, en un mall, ¿qué sentiste en ese momento? O sea, literalmente. Para
1: empezar, me sentía avergonzada, o sea, me sentía avergonzada porque todo el mundo me estaba viendo, y yo decía, ¿será que esta es la decisión correcta? ¿Será que me, me voy? ¿Será que regreso en este momento? Y no me estaba sintiendo bien, para nada, o sea, me estaba sintiendo muy mal, muy shitty about myself. Porque uh -huh. dije, yo me dejé vencer de esta gente. Y luego, todo lo que lo solucionó eso, fue que esta señora me escribió, me dijo, ¿dónde estás? Y yo le contesté, le dije, me fui. O sea, ya uh -huh. me fui, ya, ya no voy a trabajar para ti. Uh -huh. Y ella me contestó en un mensaje muy, muy ofensivo, uh -huh. muy fuerte. Uh -huh. Y yo dije, no, sí tomé la decisión correcta. Uh -huh. Porque, o sea... Sí me entiendes, o sea, como que sí, nada, o sea, no nada,
0: nada, nada va más allá de que no te traten como un ser humano, o sea, o sea, que te pero traten por... literalmente como que si fueras una, ma... primero una máquina, segundo, como que si fueras una persona que literalmente, o sea, yo la cojo y luego la puedo tirar, o sea, le puedo hacer lo que me dé a mí la pinche gana y después como que, o sea, o sea, es eso, o sea, la esencia de un ser humano, o sea, uno, uno puede trabajar con quien sea y puede estar encima de quien sea, pero uno nunca debe pisotear al que le sirve, porque tú no haces nada, o sea, te, literalmente te están, te están ayudando, o sea.
1: Dude, y yo, le, y yo uh -huh. le dije a ella varias veces, necesito que cambien las cosas como están, porque uh -huh. no está funcionando, y ella sencillamente no le importó, y yo no podía permitirme a mí misma que me siguieran, como tú dices, pisoteando, insultando, Lógico. casi agrediendo físicamente, uh -huh. y... Al final de cuentas, fue una decisión muy dura para mí tener que irme porque yo no sabía qué iba a hacer. Uh -huh. Yo solo sabía que tenía un día para estar con la amiga de mi mamá porque ella se iba al día siguiente uh -huh. y yo dije, uh -huh. ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar en la calle, tengo que ir a encontrar un hotel. O sea, tengo que ir a ver qué hago porque no tenía qué hacer. No, no había Pero plan, no o bien. sea, no tenías plan B. No había plan. Yo no tenía un plan B. Ese era, ese era mi plan B, o sea, eh, no tenía plan B. Y yo Exacto. tuve que sencillamente decir, ¿sabes qué? Me vale, me vale, tengo que ver qué hago y punto. O sea, no tengo Exacto. tiempo para ponerme depresiva porque Exacto. esas son las cosas.
0: Y esas bueno, son las cosas, son,
1: creo que esas son las
0: cosas que te ayudan a construir tu carácter. Porque es como que hay situaciones en las que, ok, literalmente me siento como que si me hubiera atropellado un camión encima, pero no tengo tiempo para poderme a pensar en la emoción del atropellamiento del camión, sino que literalmente tengo que pensar qué tengo que
1: hacer después porque es ahorita. No, y yo digo, o sea, está bien, tienes que llorar, llóralo, tienes que sentirte mal, está Exacto. bien, porque es parte de ser humanos, Obvio. pero hay ocasiones en las que yo sencillamente no, no podía permitirme hacerlo, porque yo necesitaba, o sea, necesitaba moverme, necesitaba como que seguir, porque si no me iba a quedar estancada, y yo lo sé, porque yo estaba pasando por una época muy oscura y uh -huh. yo no tenía ganas de hacer nada, no quería saber de nadie, yo me quería morir. Realmente, por, again, yes, sencillamente yes. todas las cosas que pasé ahí, por estar, me sentí tan avergonzada con mi familia, con, con mi mamá, con todas las personas que me apoyaron yo para que claro. yo pudiera cumplir este sueño y que todo se me haya derrumbado de un día para otro, fue muy uh -huh. importante Pero en ese momento yo dije, Irene, no puedes hacer esto, ya. Uh -huh. Tú viniste a hacer algo, tú viniste con, una, con un sueño. Un objetivo. Decisión, Así es. Y tú lo vas a cumplir. Uh -huh. Y así, moviéndome de aquí para acá, buscando, llamando, eh, conociendo a gente, fue como finalmente pude obtener lo que yo necesitaba yo lo deseaba. Entonces, yo también quiero decir que esto es algo que, que quiero que la gente entienda, que es que, o sea, a veces hay situaciones muy malas por las que tú vas a estar pasando. Uh -huh. Y como ya hemos hablado de que la vida te lanza cosas que <ríe> no te esperas, sí pero que eventualmente las cosas pagan. O sea, si tú trabajas duro si tú sabes lo que quieres y estás dispuesto a no dejarte vencer por esas cosas y sigues adelante, la, la, la vida te paga de vuelta. Y aquí es donde quiero contar que después de haber tenido esa experiencia, no fue que de un día para otro yo ya tuve una mejor experiencia y todo se arregló y todo fue hermoso. No, sino que yo en Los Ángeles estuve a cuatro semanas ya, o sea, estuve dos semanas con la señora, estuve como una semana y media, mejor dicho, con la señora, con la familia y cuando yo logré salir de ahí me quedé con una amiga de mi mamá por un día así, por un día ya. y luego eso yo no, yo no tenía idea qué hacer o sea, no tenía, no sabía quién contactar con quién hablar, cómo moverme qué hacer Claro. y suerte así de la vida una amiga una, la, la esposa de un ex de mi mamá de una Dude. pareja antigua de mi mamá um, La contactó a mi mami y, y ella supo que yo estaba acá Y le dijo como que Cuando quieras, entonces mi mamá me mandó el contacto Y Bro, yo Esas son cosas muy unexpected o sí, sea, Son muy inesperadas
0: son Porque siempre, siempre cuando O sea, siempre cuando necesitas A alguien o algo Y siempre cuando pasa una cosa que bueno Te desbalancea un poco, siempre hay Personas o hay cosas que es como que salen de la nada, o sea, ni siquiera tú eres como que o sea, sí, siempre eh. siempre siempre se arregla, o sea, siempre hay una solución para todo. Y eso es súper raro, súper weird. Y sí, realmente
1: yo soy súper agradecida con ella porque mi mamá no le contó tanto de la situación, uh -huh. sino que quería que yo hablara con ella. Claro. Y yo le conté y ese mismo día ella me vino a ver, ella vivía a una hora de donde yo estaba, me vino a ver y ella me me sacó a tomar un café y ahí hablamos de todo y fue como que por primera vez, en ese aunque ustedes digan, una semana y media, eso no fue nada. No estuviste mucho tiempo con ella, para mí fue un siglo. O Luego, sea, yo me sentía, yo sentía que yo había estado con esa familia por años. Y años. que no, o sea, me sentía, era demasiado tiempo. Y hablar con ella, y que me escuchara, y que ella sintiera, o sea, tuviera esa empatía. empatía. Saber, yo la estaba pasando mal, fue, me ayudó mucho. Y ella no dudó, literalmente fue necesitas donde quedarte, te quedas conmigo, dude. y esas son, son personas que yo creo que son, wow, o sea, no, ella ni siquiera me conocía, solo sabía que yo Pero era la son hija, son ángeles, salen de la nada, y, o, sea, o sea, ella solo sabía que yo era la hija de una expareja del esposo, nada más, por eso, ella dijo, o sea, ella dijo no, yo, o sea, sí. ella me dijo, yo te veo a ti, Tú tienes la misma edad que mi hija y no puedo creer que hayas hecho esto, o sea, no puedo creer que hayas venido desde Ecuador ¿Verdad? a hacer sí. esta experiencia, a tener esto. Y que o sea, haya es que solo, solo
0: el hecho de irte ya, o sea, porque yo antes no lo, o sea, yo antes no, no veía la magnitud de, de solo de irte de tu país y decidir salir, o sea, salir de, de tu país, de tu confort, de tu casa. Yo lo veía como que, okay, new experience, no experiencia, uh -huh. o sea, nos vamos y ya. Pero en verdad cuando sales es como es como, ya de por sí estar afuera es un acto súper valiente, porque es, tú sí. tienes que ver
1: por, o sea, por ti misma, o sea, es algo, ya o sea. Ya no tienes a tus no papás, nada, ya no tienes al no tío, nada. la tía que te ayuda, a tus amigos no hay nada. A siempre.
0: Inclusive no. la primera vez, o sea, cuando yo salí todo, yo estaba en el aeropuerto, el aeropuerto no me cogió nada, yo era como que, ah, una no experiencia, me voy a otro país como que chato. Yo estaba en el tren yendo este, porque yo me quedé con mi hermana, estaba en el tren yendo porque mi hermana ya había estudiado en Alemania y yo estaba en el tren yendo y literalmente mi cabeza lo primero que me pasó es como que, ¿qué diablos estás haciendo? O sea, o sea esto no, no tiene pies ni cabeza, o sea, literalmente saliste de tu casa, es como que no sabes cuándo vas a regresar a Ecuador, porque ese tiempo no sabía cuándo iba a regresar.
1: claro
0: Tú tienes que vivir sola, comer sola, o sea o sea, todo sola, amiga o sea y ya el simple hecho yo digo de irte es como o sea eres una
1: cabrón o sea eres... o sea el día que yo me fui yo al principio estaba muy emocionada era como que wow voy a viajar sola ya no tengo que depender uh -huh. de nadie y luego en el avión me me chocó y dije sí. mierda estoy haciendo ¿Cómo es será que, te... que me estoy equivocando es o sea que te será te te... que me, por, por qué me estoy yendo porque no es solo que yo no me estaba yendo para por decir la universidad no es que yo tenía un plan de que ir a la universidad, conocer amigos, esto, lo otro. No, es o una sea, yo me estaba yendo diferente. a una experiencia diferente, una cosa que no todas, o sea, no todas las personas hacen. Claro. Y no es muy como que tú digas loco, pero para mí era, era salir como de la zona de confort. De de, confort. Lo que tú dices, estar con mi mamá, estar con mi familia, estar en mi casita. Y en Entonces,
0: este caso, como que estar frente a situaciones que no, absolutamente no estás acostumbrada. O sea, cosas, cosas que en una semana te pasaron, que literalmente sí. te cambiaron todo, que no te habían pasado en 18, 17 años de tu vida. O sea, sí. y eso es mind-blowing, o sea, te explota el
1: cerebro. Yo realmente sí me ponía a pensar cuando yo estaba allá, y o decía, ¿qué hice? O sea, ¿qué es lo que yo hice para, para yo merecerme esto? Porque mm. yo vine con toda la actitud, con toda okay. la positividad que te puedo imaginar, yo me engariñé mucho con esos niños. Eso fue algo que también me pegó bastante porque mm. yo le cojo cariño a la gente muy rápido. Claro. Y esos niños me daba pena. Me daba pena, sobre todo, saber que tienen una mamá que a futuro no les va a enseñar mm. como que hay que ser equals, hay que ser bueno con las personas, hay que ser agradecidos, sino que les claro. va a enseñar lo mismo que ella está proyectando, lo mismo que ella hace. Y me dolió bastante tener que dejarlos. Um, pero yo tenía que salir de ahí porque ya mi, mi salud mental, mi físico, claro, todo. O sea, estaba no, no
0: estabas priorizando lo que tenés que priorizar,
1: o sea, te este tú. Pero, nuevamente, o sea, hay tantas cosas mierdosas, horribles que ¿verdad? te van a pasar, pero, y, y ojo que yo no, en esos momentos yo no estaba bien, o sea, yo no es que tú me vieras feliz, me viera ajá. saltando de aquí para acá, conversando con mis amigas y diciendo, bueno, ya, voy a salir de aquí. No, ajá. yo estaba deprimida, yo estaba, o sea, yo tenía a veces en, en ese, no, sí, sí me cree que veo un poquito más de una semana y media, ajá, pero ajá. yo tenía, yo salí creo que dos días. En todos esos días que estuve, creo que salí dos días o tres. Um, un rato a la ciudad a conocer, y cuando yo salía, es como que yo sentía que ya no Aire, fuego, todo, y, todo, Y cuando sale. yo salía... Y yo pensaba en otras cosas, todo estaba, era como que era mejor. Uh -huh. Y luego yo ponía un pie de nuevo Y en sentías, sientes todo el peso, como, como... Yo quería llorar. Sí. Porque verdad. yo ya sabía que el momento que yo pisaba ese edificio, yo estaba en, en duty, yo estaba trabajando. Uh -huh. Uh -huh. Y no era un trabajo que tú dijeras, bueno, yo termino mis horas, me voy a dormir, regreso, porque yo no tenía horas. Lo mío era desde que yo me levantaba hasta que eran la una de la mañana y la señora ya no, ya los niños habían dormido. Claro. Ella no quería nada. Entonces, fue una locura. Para mí, hablar de todo esto ahorita ya es mucho más fácil, pero en ese momento yo no podía. Eh, okay, o sea, no, no podía. Me, me porque no sabía ni cómo explicar lo que me había pasado. Claro. Pero a lo que vamos después de lo que estaba hablando es que uh
0: -huh.
1: apareció esta persona, ella me ayudó. Y estuve en su casa durante dos semanas. Y les juro que me, me, me da emoción porque es como que cuando yo estuve allá, yo dije: son personas que nunca he conocido en mi vida, uh -huh. que no saben quién soy, que ni siquiera he tratado por un día completo con ellas porque ella tenía, una, tenía dos hijas y yo estaba con ellas. Y el cariño que me mostraron en ese poquito de tiempo fue todo lo que literalmente yo necesité para decir: Lo que te faltó. The right decision. Uh -huh. Ajá. Y ya para todo esto yo estaba ahí pensando en qué iba a hacer porque ya no era solo, ya no tenía el problema de que estaba en la igual, casa de ahí. Igual
0: creo que igual a pesar de, bueno, lo que dijiste que si le tienes cariño a los niños y todo eso, yo creo que igual nunca es una, bad deci o sea, nunca es una mala decisión si estás haciendo algo por ti y algo que sabes que, que o sea, que no está bien y algo que estás haciendo por ti que es porque en este caso era tu salud mental, era claro. ya, ya cosas físicas, o sea a pesar de que Perdiste esas cosas que igual dijiste que como que no sé qué voy a hacer con mi vida. Igual no creo que se, nunca es una mala decisión. Sí,
1: es algo que está perjudicándote. O sea, oh, claro, que, obvio. O sea, oh, en ese momento para yeah. mí, ¿por qué es que te digo que yo no sabía si había hecho, como que tomado la the right decision? Porque uh -huh, uh -huh. aunque yo sabía cómo yo estaba, sabía por las cosas que me estaban pasando, yo no soy ese tipo de persona, ¿ya? Claro. Yo no soy... O sea, a mí me costó tanto hablar con ella, tener que decirle, no puedo, o sea, no puedo seguir con esto. Uh -huh. Me costó tanto asimilar que yo tenía que salir de ahí, que yo tenía uh -huh. que buscar otra cosa, que tenía que, que, que ver qué hacía con mi vida en ese momento. Sí. Y sobre sí. todo me costó demasiado irme. El día que me tuve que ir, yo estaba hecho un mar de lágrimas porque me sentía mal, porque esa es mi personalidad. Uh -huh. Me sentía mal porque yo decía, aunque estas personas hayan sido así conmigo, yo... No, no me despedí, no les, claro. dejé, no les pude decir a las personas que porque la familia no era tan terrible, o sea, el papá la verdad es que no lo conocí mucho, a la, pero ahí también estaba la mamá de la señora, uh -huh. y con ella yo me llevaba extremadamente bien, uh -huh. pero como que no tuve el tiempo de decirles, por lo menos como que gracias a esas personas que me importaron, y yo me sentía muy mal, o sea, pero uh -huh. era la decisión que tomé, eh, fue la claro. decisión que tomé y fue al final de cuentas la, una buena decisión. Es buena decisión. Buena pero decisión. para que te entiendas al nivel que yo ya estaba realmente como que en un punto sí yo me sentí rendida, uh -huh. aunque yo ya no estaba en esa casa y yo ya no tenía ese problema, yo ya no quería saber de estar ahí. Uh -huh. eh, lo repito, yo me quería ir, aunque yo ya no estaba en la casa, estaba en la casa la, de la... Eh, a de la de, de, de la esposa del ex de, sí. de mi mamá sí. yo, yo me sentía como que yo igual había fallado yo igual no tenía nada que hacer o sea yo me sentía mal conmigo misma claro. y fue por obra del destino como le habíamos dicho todo este episodio que uh -huh. a veces pasan uh -huh. cosas que buenas de y malas que de la nada uh -huh. es verdad. porque mi mamá cuando ella fue, estuvo acá viviendo en, Ecuador, en, en su juventud estuve, estaba viviendo aquí en Ecuador Uh -huh. Ella conoció a un, a un amigo y este amigo ahora vivía en Estados Unidos. Uh -huh. Y él le contó, o sea, mi mamá le contó, mi mamá le contó eh, todo lo que pasó conmigo, la situación que yo estuve viviendo con esa familia, todo ella le contó a él. Y él de la nada dijo, ¿sabes qué? No sé si te interese, pero yo tengo unos amigos muy cercanos a mí que están interesados en tener a alguien que los ayude durante el verano con los Tú. dos hijos. Y yo, cuando mi mamá me dijo esto, yo dije, no quiero. O sea, no quiero porque me daba miedo. Con la, la experiencia anterior. Ansiedad, uh -huh. Me daba mucha ansiedad solo imaginarme volver a moverme. Hello, porque quiero que tengan en cuenta, yo estaba en Los Ángeles y estas personas vivían en Montana o sea, no era un viaje de una hora yo tenía que ah. viajar several hours en un avión, Mucho volver tío. a hacer todo de nuevo, tener otra entrevista con ellos, por decir así y tenías, y tenías el, el antecedente
0: miedo. de ya me había pasado esto con esta familia y sí. no quiero volver a pasar lo mismo
1: y yo, yo sencillamente no quería y al principio le dije a mi mamá, mami, no quiero me quiero regresar a Ecuador uh -huh. ya creo que viví lo suficiente aquí pero después de eso no hablé con nadie, o sea, mi mamá me estaba tratando de decir, no, pero hazlo y yo sencillamente me tomé un rato para, para mí misma y empecé a pensar y dije, ¿pero qué pasa si algo bueno sale de eso? ¿Pero uh -huh. qué pasa si son buenas personas? Uh -huh. Estaba ahí como que la duda. Claro. Y decidí hablar con ellos. Y no puedo, o sea, va a sonar muy bobo porque tú dices, con la otra familia tuviste como 15 llamadas y todo sonaba perfecto, pero ¿Siterá? salió mal. Uh -huh. Yo con ellos hablé una sola vez por videollamada. Duró creo que nomás como una hora. Ajá. y tuve una conexión increíble con esta familia, era el papá y la Ajá. mamá, y yo dije ok, ok, o sea se, eh, me están dando un buen feeling Ajá. y no pasaron ni cuatro horas de ese día que hablamos, y ellos me escribieron y me dijeron, queremos que vengas para acá, en ese momento yo no sabía qué hacer yo Obvio. estaba, estaba como tan que estabas pensando porque...
0: yo creo que estabas pensando muchas cosas, porque también era como que la experiencia que tuviste y ahora con lo de aquí, que es como que o sea, también obviamente te pones a comparar como que igual tuve llamadas con los otros, buen feeling y todo, y luego llegué y fue toda una mierda, o sea. Exacto,
1: yo tenía miedo de que eso volviera a pasar. Pero había y... algo en ti que te decía, igual anda, o sea, como que, igual anda. O... Claro, claro, o sea, porque sobre todo fue cuando, cuando hablamos y yo dije, me voy a realmente perder, o sea, tal vez la oportunidad que yo estaba esperando. O sea, yo tengo...
0: Lucky, Ay, o sea, aunque sirva o no, a veces sirve, es como que, o sea, nunca vas a saber nada igual si no lo pruebas en algún punto, Exactamente. ¿entiendes? Obviamente que sea algo bueno para ti, que sepas que sea algo bueno para ti, no, vas a probar algo negativo, pero si es algo positivo, <risa> porque sabes que kinda puede ir bien y todo eso, es como, debes probarlo antes de que digas, okay, va a ir mal, porque una experiencia no determina otra experiencia porque sí. para eso sirven las experiencias, las experiencias son diferentes, inclusive en este intercambio es como que cada persona vive experiencias diferentes, entonces es como que nunca una cosa que salió mal determina que en el futuro te va a volver a salir mal eso.
1: Además. No, y eso, eso, yo lo, eso yo lo sabía, o sea, eso estaba en mi cabeza, como que ellos no van a ser, tal vez no sean así, tal vez sean bacanes, tal vez no lleguemos súper bien, pero había esta parte de mí que decía, ya, o sea, ya ríndete, ya, ya, solo ya déjalo ya. Camita, compra un boleto para irte a Ecuador y regrésate y ya enfócate en otra cosa. Uh -huh. O sea, eso era lo que, mí, lo, lo, lo que yo decía, eso es más razonable que Obvio. volverme a mover, volver a ir a otra parte, pero sure. otra parte me decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es increíble? ¿Qué pasa si sale bien? Uh -huh. Y aún yo tenía esta, este sueño, esta cosa que yo quería cumplir y yo dije, no, yo vine aquí a hacer algo, yo no me voy a ir sin haber Hasta no terminarlo. Uh -huh. Y tomé la decisión, compré mi boleto, anduve por otros lugares antes porque, porque me dio la <ríe> gana. Y luego eventualmente llegué a Montana. Y no les miento, o sea, el día que yo llegué fue tan chistoso porque me bajo del avión y veo este crappy ass, o sea... Airport, que era una mierda era un aeropuerto feísimo es como que dónde estoy como... oye o sea, yo, yo, yo pasé de la elegancia de, Estado, de, de LA para venir a esto y yo, uy, yo me estaba estresando porque era un, era un mini aeropuerto que tenía cabezas de búfalos colgados de las paredes con cowboy hats pero fui... ajá y cuando yo fui a recoger mis maletas yo todavía no tenía como que internet, no sé, no estaba funcionando. Ajá. Y en eso veo a esta mujer, una rubia así más gringa, no te lo puedo poner, con un vestido de cebra y con unas botas así de cowboy altísimas. Y yo digo, "Ah, es esa ¿Qué señora." Y yo dije, "No, me va a tocar otra gringa loca, me va a tocar otra persona así." Yo no, yo me estaba esperando lo peor. Y apenas ella me vio, fue corriendo y me dio un abrazo y me dijo como que we are so excited that you're here y me dio un bro, abrazo. y dije, El choque. Esa y de verdad, super, yo sentí super... todo lo que no sentí en ese tiempo que estuve con sí, la otra familia. Sí, y en ese momento, ni siquiera Dios había Dios conocido a los niños, momento. ni siquiera había conocido al papá. Yo dije, yo voy a estar bien aquí, aquí voy uh -huh, a estar bien. Uh -huh. Y a final de cuentas, pasé con ellos, yo estuve en Estados Unidos cinco meses y medio Pasé con ellos el resto del tiempo y me hice tan cercana a la familia. O sea, y yo, quiero aclarar algo súper importante aquí, que es que cuando yo estaba en la casa de la primera persona, yo nuevamente, yo trabajaba todo el día, desde Ajá. que me levantaba hasta que me iba a dormir. Y en esta casa no era diferente. Yo me levantaba a las 6 de la mañana y me iba a dormir a las 10, 11 de la noche y yo Ajá. todo el día pasaba trabajando. Pero ¿cuál es la diferencia? yo me sentía como que yo era parte de esa familia. Claro,
0: o sea, te, te hacían sentir incluida.
1: No era como, yo no sentía que yo trabajaba, no me sentía claro. agotada, no me sentía que no comía, ellos aseguraban de que yo estuviera bien primero. Por eso. Ellos se sentaron conmigo a hablar de esto y me dijeron, sabemos la experiencia por la que has pasado, nosotros no te queremos dar eso, queremos que tú disfrutes, o sea, disfrutes de la naturaleza, de la vida que hay aquí. Mm de los lugares que vas a conocer, queremos que nos nosotros. O sea, a ellos les importaba,
0: o sea, te daban Exacto. esa, te daban, te daban la humanidad en ese sentido, o sea, te daban ah. sentir, amas human being, o sea, soy un ser humano, o sea,
1: o sea. Y realmente fue una experiencia inolvidable, me hice, o sea, el primer día que esos niños, hmm. yo los vi, cuando me corrieron y abrazaron, yo casi me pongo a llorar, porque dije, de ese set, o sea, ese sí, es, para es lo que yo vine. y uh -huh el día en que yo les pregunté, bueno, ya lleva, yo ya llevaba un tiempo ahí, uh -huh, uh -huh. y les dije, ¿y cómo se sienten con que yo esté viviendo con ustedes? Y los manes me dijeron como que, es normal, eres como nuestra hermana, solo que eres Dude. mayor. Y ahí a mí se me, se me mi corazoncito Bro, se, o se me... Sea, amplio, o sea, amplio, no se vino de, de tanto, se, se tanto de amor y alegría, porque es como que, pasé por tanta pendejada, pendejada. cosas feas, pero Entonces, al final de cuentas, Tuve una experiencia y, que nunca me a cambiar. O sea, te quedaste con el plan al que fuiste,
0: ¿me entiendes? O sea, igual, aunque tú dijiste como que en algún punto dijiste, ok, me quiero regresar. Eso acabó, o
1: sea, no es
0: para mí, o sea, eso no es para mí no sé cuánto, pero igual salió otra oportunidad y tú dijiste, ok, pero yo vine aquí a hacer tal cosa. O sea,
1: que, y, en y, mi cabeza y, era como que esa igual. experiencia sí. para mí tenía que pasar, sí o sí. Mm. Sí. No sabía cómo lo iba a conseguir, aunque yo no quisiera, yo ya en un punto yo quería que me quería regresar y no quería sí. volver a saber Estados Unidos en mi vida, aunque no tuviera nada que ver con eso, Ajá. pero era una cosa que yo quería cumplir y yo sabía que lo iba a cumplir, Ajá. y son momentos que sencillamente te hacen darte cuenta que, a final de cuentas, así hablando más en general, que hoy en día, si a mí me vuelven a pasar estas cosas, que siguen pasando, Uh -huh. ya sé cómo levantarme ya Exacto. sé cómo animarme animarme a mí Tú te decir, estás respondiendo todas las preguntas que tengan en... literal <risa> perdón. perdón pero literalmente los momentos por los que tú pases las cosas que te pasen no definen quién eres tú como una Exacto. persona es verdad. es verdad y siempre vas o sea igual o sea tú puedes volver a levantarte igual Loki
0: o, obviamente todas las experiencias que vives y todo, y todo esto que viste te hizo más fuerte en algún sentido
1: sí
0: y, y, y igual como que igual haciendo esto de, de, de igual yendo por lo que quieres por lo que por lo o sea obviamente por por lo que tú o sea tu, tu plan principal o sea ese era tu plan principal o sea ir allá a, a hacer este eh, ¿cómo se llama? au pair au pair au pair au pair au pair, au -pair. Y ahora, o sea, ahora ya da toda esta experiencia. Y ahora que, bueno, what's next ¿qué, qué es next? Qué, ¿Qué sigue para Irene? de Que, bueno, ya la nueva experiencia <risa> que te vas a ir a Canadá y todo eso. O sea, o sea ahora que... que tienes este approach, o sea, en algún sentido como que tienes este enfoque un poco de las cosas que viviste, todo lo que tuviste que pasar, crees, crees que, o sea, que esta cualidad te va a ayudar ya ahora como que en esa nueva experiencia que ahora vas a ir, en este
1: caso. Yo creo que sí, estudiar. y mucho, porque para las personas que han pasado por, por, o sea, por situaciones como que tú vas a otro país, eh, no conoces uh -huh. a nadie, uh -huh. y tienes que abrirte camino por ti mismo. Por ti mismo, eh, Para mí, el hecho de que yo toda la vida, desde que aprendí que era de universidad, me he querido ir a Canadá, y que ha sido complicado, es complicado porque todavía estoy en el proceso, pero no me puedo rendir por eso, porque ese es el sueño que yo tengo y me voy a ir, cueste lo que cueste. Exacto. Pero sobre todo creo que todos tenemos las mismas inseguridades cuando vamos a ir, sobre todo a la universidad. Sí. El hecho de que vas a vivir solo, tienes que hacerte de comer, tienes que comprar Exacto. tus cosas, tienes que hacer amigos nuevos. Amigos. Es un ambiente sí.
0: totalmente diferente y y en algún punto, o sea, igual te sientes inseguro, o sea, a pesar de que a pesar de que aquí tienes amigos, a pesar de que pudiste hacer, o sea, igual Tú tienes en tu mente de, ok, es un ambiente diferente, son personas diferentes, es un idioma diferente, o sea, Exacto. igual hay esas inseguridades de, no sé qué vaya a pasar, o sea, lo no sé qué vaya a pasar.
1: No, Entonces, y antes, antes de, de que me hayan pasado estas cosas, yo pensaba que la universidad iba a ser la joda, que univers, la literal, universidad iba a ser fácil, yo iba a llegar iba a ser 20 amigos el primer día y yo le iba a pasar increíble. Sí, literal. Y ahora que me han pasado estas cosas, me ha puesto a pensar, y eso no va a pasar. O sea, no. esas cosas no me van a pasar el primer día que yo llegue ahí. Y ahí es cuando la realidad te pega y tú dices, ok, verdad. como que ya soy un grown-up y tengo que estar a este nivel. O sea,
0: exacto, o sea, es que la vida igual te va a lanzar, o sea, ya sea, o sea, sí. porque esa experiencia que te pasó puede ser literalmente la primera de muchas, porque, o sea, es así, porque muchas, o sea, va a pasar muchas cosas en tu vida que vuelvan a ser shitty, o sea, van a ser asquerosas, van a ser mierdosas, sí, y tú uy. vas a ser así como que,
1: no, no sé y qué quiero, voy a hacer. Ajá, pero quiero agregar que, aparte de todas estas situaciones que pasaron, eh, yo, en, cuando estaba con la familia en Montana, uh -huh. decidí regresar a Ecuador por un tiempo, porque tenía que renovar mi visa. Mi visa, uh -huh. Y cuando fui a hacer ese proceso, me denegaron mi visa. Sí,
0: sin es. prejuicios, o sea,
1: sin nada, pero me la denegaron. Porque a veces pasa. Uh -huh. Y me dijeron que podía volver a aplicar. Pero en ese momento yo ya no podía viajar de nuevo a Estados Unidos. Yo ya no podía uh -huh. entrar. Uh -huh. Y mi mundo, todo lo que había estado construyendo por los últimos meses, se volvió a que caer. había estado saliendo bien, se volvió a caer y se rompió en trizas. Exacto. Y dije, ¿y ahora qué? Porque mi plan era regresar, o sea, venir acá, hacer mis procesos, regresar pasar navidad con ellos, pasar mi cumpleaños allá y luego desde allá empezar el proceso para ir a la universidad. Uh -huh. Y eso se me cayó y dije, ¿y ahora? Y no solo fue el hecho de que otra vez me sentía como que, que o sea, ¿qué voy a hacer? En el, si el no aire, a... o sea, que, que o sea, y, y la cosa
0: es que es como que todo lo que habías planeado y, y, o sea, y se volvió a caer y se volvió a caer, pero igual como que Loki, o sea... Orgulloso, o sea, de verdad, por eso o sea, en algún sentido como que, Leuki te elegí por el este, o sea, para este episodio porque es como que, literalmente, hay muchas cosas que te lanzaron encima y que <risa> no te <risa> permitieron, <risa> o sea, sí, y no te permitieron hacer las cosas, pero inclusive, pero o sea, me gustó porque es como que igual en algún punto, igual seguiste de pie y es como que, a lo que yo o sea, voy a ir a sí. lo que yo quiero y, y creo no que te esa te es el lento, mensaje o sea o sea, la resiliencia es algo o sea, es algo sumamente importante que a veces ni siquiera te das cuenta, pero es algo que es como que a pesar sí. de todas las cosas que me lancen encima y que literalmente me hagan sentir horrible, es como que tú vas a un objetivo y tú tienes en tu mente ya sea el sueño más pequeño que tengas en tu vida. O sea, es como que es algo tan importante que es como no voy a dejar que cosas pequeñas, o sea, siempre hay que buscarle la vuelta. O sea, aquí le decimos a Ecuador como que la vuelta, o sea, la sí. solución. O sea,
1: y, y es si así. Tú, si tú dejas que estas cosas que pasen, estas... Malos momentos. De final. Te definan. Te, te, o sea, te. No, te. O sea, tan caer. Tan caer. Uh -huh. Realmente no vas a poder salir de eso. Ya de tienes que. Por eso, aunque duela, aunque ya no quieras, aunque ya estés cansado, tienes. You need to keep pushing. Uh -huh. Porque de verdad que el día que a mí me denegaron la visa, yo lloré hasta que me quedé dormida. O sea, yo ya no, no podía con el dolor. Porque no solamente, era, como te digo, era saber que yo no tenía plan de nuevo, sino que era que yo no iba a poder ver esas personas que fueron La, otra mi vez. familia, que hasta el día de hoy las considero mi familia, otra vez uh -huh. en un tiempo. Uh -huh. Y cuando hablé con ellos, eh, los niños se pusieron a llorar y yo no podía con mi vida en esos momentos. me uh -huh. pasé deprimida, sí te digo que pasé deprimida unos buenos días. No, no quiero decir deprimida, pero pasé muy, muy, muy mal, mal, muy triste. Porque yo decía, otra vez estoy aquí otra vez no sé qué hacer, no los puedo ver, no puedo regresar. Exacto. Quiero añadir que todas mis cosas se quedaron allá. Entonces, ni no tenía, siquiera tenía ropa como para decir, bueno, ya, todas mis cosas se quedaron allá porque yo tenía planeado regresar. Mi computadora, todo se quedó botado allá. Entonces, pero después de un tiempo dije como que, ¿qué voy a hacer? O sea, son cosas que pasan, son cosas que ¿verdad? pasan a miles de personas y tengo que seguir adelante, no me puedo uh -huh. quedar estancada aquí. Y con eso en mente, lo que me puse a hacer fue que empecé por fin el proceso de la universidad en serio y yo sí creo que si yo me hubiera quedado allá probablemente no lo hubiera empezado a tiempo uh -huh. y me hubiera tomado más tiempo entonces a final de cuentas las cosas pasan por, o por, sea, el, por te pasan razón, te no uh -huh. por el bien no voy a decir eso porque eso no es verdad pero pasan por algo por algo y aunque sean aunque pasen y pasen feo y te hagan sentir mal y estés mal contigo mismo puedes seguir adelante, pero tienes pero, que proponértelo y tienes que recordar tienes, tienes que, que ti tener,
0: mío. o sea, tienes que Exacto. tener tú misma la voluntad. O sea, porque es una fuerza Exacto. de voluntad. O sea, es fuerza de voluntad de confiar en ti mismo primero de lo que viniste a hacer y como que confiar en que tú puedes hacerlo. Y, y, y también, o sea, sí, y, y como que predisponerte a la situación y enfrentarla. Y es algo que te va a servir en toda tu vida porque la vida no es rosas. O sea, hay momentos Exacto.
1: buenos, hay
0: momentos malos, pero al fin y al cabo siempre tienes que tener como
1: que focus. No, Entonces, y yo que... creo que aunque hayan pasado todas esas cosas, sobre todo al final lo de la visa también, que fue como que el último, o sea, uh -huh. chorrito que derramó, el, brazo, la última gota que derramó el vaso para mí. Ahora que lo veo, es como que me pongo a pensar y digo, si yo me hubiera quedado allá, o sea, si yo hubiera podido regresar, yo no hubiera tenido todos estos meses ahora que he tenido, para dedicarme literalmente a entrar a la universidad. Porque, ojo, yo no tenía universidad elegida, ni uh -huh. siquiera. Me tocó aplicar desde cero, empezar a hacer todo. Yo no tuviera tenido el tiempo para eso. No hubiera tenido... He tenido los mejores meses, honestamente, acá, eh, saliendo con mis amigos, estando con mi mamá. Uh -huh. O sea, y aunque no fueron mis planes, seguir adelante me ayudó. Es verdad. Y ahorita estoy bien conmigo misma. Obviamente que me duele mirar al pasado y decir, uh -huh. ah me podría haber estado allá, podría haber... Yo qué sé, están Thanksgiving, que era yo... Pero igual, yo que...
0: igual te ayuda a reflexionar. Por eso como que igual las experiencias que tienes y todo, como que mirar atrás y decir, ok, igual me ayuda a crecer y me ayuda a estar donde estoy ahorita. Exacto. Lo cual es importante. O sea, en algún punto, o sea, sí te pasan todas esas cosas, pero igual a veces como que igual tienes un momento de sentarte y decir, ok, todo lo que pasé para llegar a donde estoy ahora. Puede ser que me dolió, puede ser todo, pero igual me ayuda a estar it was donde worth estoy. It.
1: It it was worth it. worth it. Uh -huh yo no cambiaría nada si yo tuviera que volver a pasar por la misma experiencia lo haría porque no les importa nunca, nunca
0: es tarde para empezar otra vez exacto nunca
1: es tarde para empezar y de y nuevo o sea todas las cosas que yo experimenté malas o buenas me han ayudado a ser la persona que soy hoy en día aunque esto ni siquiera pasó hace tanto tiempo me han cambiado mucho yo antes de irme a Estados Unidos y ahora soy una persona diferente. Diferente. Eh, en ciertos ámbitos no, soy la misma pendejada, me encanta poder <risa> sí. y salir y todo. O sea, pero en el en sentido... Cosas como de personal growth. Uh -huh. Yo creo que eso sí, he cambiado muchísimo y me ha ayudado mucho a sencillamente controlar mejor mis emociones, saber cómo reaccionar en momentos que, que tú no sabrías cómo. No sabrías cómo. Y creo que me han hecho más fuerte en general para uh -huh. situaciones que a lo mejor van a venir en el futuro. True. Y para cerrar ya que ha sido una conversación
0: espléndida, intensa, intensa y <ríe> espléndida. Ya, eh, ¿tú crees? O sea, no crees. O sea, yo sí creo que es importante. Pero ¿tú crees que es importante que hoy en día los adolescentes tengan resiliencia? O sea, yo creo, o sea, personalmente. O sea, demasiado. Demasiado. O sea, o sea, ya, ya en un Enfoque general, o sea, yo creo que, igual no es como que tú dices, ay, me levanto y ahorita voy a ser resiliente, porque es la experiencia
1: que te hace ser. Claro, o sea, tú de un día para otro no puedes decir, ya, ya voy a cambiar esto y lo otro. Exacto. Pero lo que yo creo en general es que nosotros como esta generación ha crecido con muchos privilegios, hemos crecido con tantos privilegios, con libertad de expresión, o sea, libertad para las mujeres en hablando en, en más generalizado. Sí, sí. Pero sí, sí. sencillamente, sometimes we are so disrespectful y, o sea, hay tantas cosas que damos por hecho, o sea, que la vida sí. va a ser de cierta forma, tenemos tantas comodidades hoy en día y es como que claro. la vida, aunque tú seas de un estatus social o el otro, te va a pegar en algún momento. Así es. Y cuando sí. no sepas cómo... Exactamente salir de te ayuda, eso
0: también te ayuda a no ser tan judgment, o sea, como que juzgar. Sí juzgar a, a personas, ya sean que tengan mucho dinero o poco dinero, o el estatus social que seas, o sea, es como que sigues siendo ser humano y sigues estando en esta vida. Y todos, o sea, todos estamos en esta vida. Entonces, es como cada persona aprende de una manera u otra. Entonces, es como igual creo que es muy importante tener en cuenta que, o sea, eh, pero yo creo que el main focus aquí es que si tú tienes una meta y tienes un objetivo, y sabes a dónde quieres ir a pesar de las de las cosas o sea si es algo que de cosas por las que vayas a pasar algo que claro quieras, o sea algo que en serio desees y, y que en serio te llene como persona y a pesar de todos los obstáculos que se te vengan encima es como you have to keep going o sea tienes que seguir sí. o
1: sea porque si es algo que quieres o sea es que para es... mí por eso te digo en toda esta experiencia obviamente que me sentí como lo he repetido me sentí mal me sentí uh -huh. triste hubo momentos en los que yo me quería ya uh -huh. que give up pero como tú dices yo tenía un objetivo y yo no me iba a ir hasta que yo lo cumpliera True. y solo y tomó mucho de mí decir sabes qué vamos a intentarlo de nuevo vamos a seguir adelante uh -huh. yo obviamente lo más cómodo era regresar estar True. tranquila y de olvidarme de esos olvidarte de focar, eso olvidarte de todo esto cosa pero uh -huh. yo dije no vas a seguir luchando y si, esto, si eso te sale mal ves qué haces y vuelves a empezar uh -huh. porque yo tenía un objetivo y lo y iba a cumplir y lo ibas a cumplir para
0: terminar mi querida Irene ¿qué advice o sea advice en general no puede ser ese tema en general pero ¿qué advice le darías a personas? o sea para o sea, o sea en, en general o sea para crecimiento personal desarrollo personal el advice que tengas
1: para empezar quiero decir que la vida es una como Ajá. todo el mundo lo dice, la vieja una no y tienes que vivirla es en serio, Ajá. aunque te they throw bullets at you y te caigas una y otra vez te vuelves a levantar, y Ajá. realmente las cosas por las que tú estás soñando, lucha por ellas no te, o sea, no te rindas es aunque verdad. sean complicadas, aunque sea duro el camino para llegar a eso, Ajá. tienes que seguir si las quieres lograr y porque en algún
0: punto, tú... cuando sigues con tu vida vas a ver todo lo que viviste y todas las experiencias sí. que hiciste, y vas a decir ok, o sea, soy, soy una crack, o sea... O, eso, o sea, sí, exacto. O sea, agradezco lo que pasé porque me hizo como... O sea, lo que soy ahora y me llevó a ser con lo que estoy contenta de ser. O sea... Pero,
1: aparte de ese consejo que va más con el tema de que estamos hablando, en general, Ajá. be kind, o sea, be grateful, porque de un día para otro las cosas pueden cambiar. Es verdad. Y, en general, todos somos personas, no, todos sentimos... No es por
0: sentado y, todo y a todas y, las personas... Porque no sabes, o sea, o sea, esto ya lo hablo también en personal, o sea, no sabes cuándo claro. se van a ir, no sabes cuándo. Y, o sea, es un buen, es un buen tema para el próximo episodio. Puede ser que te uh. pueda invitar a mí, eh. Muy sido, bien, muy bien. Ha sido un gusto Irene hablar contigo. Gracias por el espacio. Oh, dicen, muchísimas gracias a ti
1: por tenerme aquí por dejar compartir un poquito de esta historia sí, y
0: espero que les haya servido a todos los oyentes que nos están escuchando ahorita espero que les haya servido en algún punto de este podcast que creo que se si, si, si he ha hecho un mega podcast pero espero que hayan llegado sí, al final que hayan llegado hasta el final y eh, no puedo esperar para poder ir al episodio 3 así que va, si no escucharon el episodio 1 vengan a escuchar el episodio 1 y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio así que
1: bye. Bye. bye bye
0: me ha encantado poder haber hablado en este espacio sobre la resiliencia con Mami Irene espero que les haya gustado esta conversación tanto como a mí y los espero la próxima semana para el episodio número 3 en el que estaremos hablando sobre momentos de humildad Así que tengan una linda semana y nos vemos en el próximo episodio de Grow Look Surely. Chao.